1: amables oyentes, como siempre todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidad de la Universidad del Valle. Como siempre tenemos aquí entrevistas y hoy tenemos a uno de los más destacados realizadores de nuestra ciudad y del país, Oscar Campo muy conocido de todos ustedes pero bueno, no voy a nombrar todas las realizaciones Oscar sigue en la Escuela de Comunicación Social, dirige una maestría en este campo, pero nos convoca aquí a hablar de la penúltima producción y que es una tumba a cielo abierto, un documental sobre el río Cauca. El tema, pues, que es de mayor interés para esta región, para este país. Bienvenido a nuestro programa, Oscar.
2: Gracias, hombre. Chévere hablar del tema.
1: La idea es que nos cuentes un poco el origen del trabajo de este documental, es decir, cómo empezaste a armar el proyecto, la investigación previa, que uno al verlo se da cuenta que ha realizado para este documental.
2: Sí, yo creo que este caso fue como una especie de un escándalo, es decir, como me sentí escandalizado por una historia que me contaron sobre los muertos que bajaban por el río Cauca. Eso fue como a mediados de los 90, muertos que recogía a la gente en las orillas y me contaban, que después no lo pude verificar si era así, cierto, ¿no? Que como iban siempre dolientes a buscar los muertos los ponían en congeladores, esperando a que el doliente Los tenían ahí un tiempo y si no aparecía dejaban que siguiera muerto Eso me llevó a investigar sobre el tema y inclusive estuve en esa época con Henry Holguín, que era el que dirigía El Caleño, porque eso aparecía, digamos, como dentro de temas judiciales. En ese momento a mí me interesaba con mucho de pronto escribir thrillers, novela negra historias, digamos, de vida criminal, digamos, y en ese momento Cali, año 95. Pleno era del narcotráfico. Esa historia, digamos, resumía muchas cosas, que tenían que ver con lo que estaba pasando en la ciudad era el botadero de muertos no solamente de las mafias sino también de lo que estaba empezando a pasar también con esa guerra que después se amplió ahí por ejemplo tiraron muchos muchachos del ln que a partir de un secuestro que hicieron en esa época donde aparece el MARS también se dice digamos que tiraron muchos chicos de Cali hubo toda una masacre digamos con él las masacres eran como continuas yo en ese momento hice un documental sobre las páginas amarillas de la ciudad lo hice con Henry Holguín mirando digamos lo que pasaba digamos en la ciudad en las noches también y una de las entrevistas que hice fue al gallina judicial que era un personaje que está ahí al comienzo de la nueva película pero que también metí en, en otros cortos que hice antes que era un personaje que cogía a los muertos pero él no usaba guantes no usaba el nada, el los empieza... odores, exacto. y me conmovió mucho ese personaje porque él, él no se cuidaba para sacar esos muertos muertos podridos y él no se protegía y entonces decidí hacer como un especial digamos sobre ese personaje al que los reporteros de página roja le decían gallinazo judicial. Después estuve haciendo una maestría en guión cinematográfico en España y ahí escribí un guión con Doc Comparato. ¿El brasilero? El brasilero. Él me estuvo asesorando y escribí este guión y después cuando regresé a Colombia lo mandé a varias convocatorias de cinematografía y recuerdo que alguna vez algún jurado me dijo que eso era irrealizable porque era demasiado terrible toda la historia. De todas maneras, aquí se han contado historias muy terribles ¿no? en Colombia como para que esa no se pudiera contar. Pero él consideró que era como casi inmoral contar eso historia. La mandé a varios concursos, estuvo como dos veces al borde de ganarse la posibilidad de hacerlo en, en cine en 35 milímetros, pero pues se tomaron esas posibilidades. Durante la primera década del siglo XXI hice tres películas sobre conflicto armado. Hay una que se llama Noticias de guerra en Colombia, que es un largometraje documental que hice a partir de recortes. Los periodistas filman por lo general media hora de algo, pero salen unos segundos y logré que Noticiero 90 minutos me dieran como 100 horas de recortes de cosas que habían filmado en combate. A mí se me cambió un poco también la perspectiva de lo que estaba haciendo en ese momento. Ya no me interesaba tanto, digamos, el tema del thriller y de la novela negra, sino lo que estaba pasando efectivamente, que tenía que ver con una realidad más próxima. Y entonces hice este documental que se llama Noticias de Guerra y otro que se llama Cuerpos Frágiles, que era sobre las noticias al aire de la muerte de Raúl Reyes. Estuve grabando durante dos años y medio esas noticias y después hice un documental pensando, digamos, ese relato que se había armado en todo ese tiempo. Después hice un largometraje de ficción que tenía que ver con eso que estaba pasando en ese momento de la guerra que fue muy fuerte en el Valle del Cauca y en el Cauca. Hice una película que se llama Yo Soy Otro, que tenía que ver con, básicamente con lo que me estaba pasando a mí, que es esa cosa digamos como de esa ambivalencia que tuvimos en esos años de guerra tan jodida. Ambivalencias de todo tipo, yo creo que todos los monstruos de la guerra estaban dentro de uno, entonces era una película sobre eso. Ya digamos en el año 2012, cuando ya estábamos en la época de Santos, como que la cosa había mejorado un poco. Entonces decidí hacer un trabajo ya sobre como los restos sobre la ruina, la ruina de esa calle, de esos años, de los años 80, 90 que fueron terribles y la primera década del siglo XX y entonces estaba muy interesado digamos en ese tema a partir de Benjamin y a partir de varios teóricos sobre el tema y entonces decidí hacer esta película no lo pude hacer por todo el río sino por tramos porque hay tramos a los que no se puede entrar hay tramos que son muy jodidamente peligrosos, por lo menos en los años 2014, 2015 que fue cuando filmé un tramo por ejemplo que iba de de Juanchito hasta el Puente del Comercio, donde había chicos armados al lado del lado, porque resulta que por el Río Cauca baja mucha droga para el microtráfico en Cali, y bajan armas y baja dinero, y siempre hay gente armada cuidando los cargamentos, y siempre hay gente con ganas de robárselos. Entonces es un sitio, digamos, bastante complicado. Algunos tramos era casi imposible entrar, y por otro lado había que entrar siempre autorizado por las comunidades. Ellos siempre estaban vigilantes de que uno no fuera a dar una mala imagen, digamos, también de los lugares que uno visitaba y que filmaba. Entonces sí. Sí, digamos, era un trabajo fundamentalmente lo que queda de la guerra un poco y lo que queda de esos años del narcotráfico en Cali de la fiesta del narcotráfico en Cali y pues hice es esta película que es una travesía por todo el río, desde Cali hasta Risaralda, que es un poco el recorrido de los cadáveres se logran recoger en el último momento de de y Risaralda, porque de ahí para allá ya no se pueden recoger
1: Yo he estado pensando en el tema de los ríos obviamente influenciado por el Instituto Sinara y algunas cosas que se han hecho, más pensando en términos medioambientales de calidad, del el problema del agua, del problema de, de que esta región si no rescata el río Cauca se va a quedar sin agua. En los próximos 50 años si no se toman las medidas, una de ellas recuperar el río. Y este lado del río como un escenario pues de violencia, de la guerra, del narcotráfico. Y por supuesto la tumba, como tú lo llamas, uh -huh. una tumba a cielo abierto. Sí. Eh, el personaje tuyo con el que inicia el documental, él habla que él está haciendo a la labor de 1945. o sea sí. El río también tuvo que ver con la violencia de los, de los años 50, 40 y 50. Sí, el gallinazo y, dice eso. El gallinazo dice eso y después entonces vienen otras etapas. Y pues es muy cruel la última, el paramilitarismo, el narcotráfico. Sí. Hay una novela de Adelaida Fernández que se llama Que los busca en el río, ya fue maestra rural en Trujillo y cuenta todas esas historias. Sí. Cómo van desapareciendo a las personas y si los tienen que ir a buscar es al río. Entonces sí. el personaje tuyo es el que ayuda y a lo largo del río. Mi pregunta es con relación a algo que creo que está apenas por hacer con relación a un río como el Cauca. Son la diversidad y la riqueza de narrativas que produce la historia de un río como el Cauca.
2: Sí, hay una cosa que terminó como gustarme demasiado, como que uno de pronto se vuelve culposo de que le guste demasiado. Y es que aparece una serie de relatos absolutamente negros. ¿no? Relatos de los niños, por ejemplo, de estos niños que están ahí y que ven bajar estos muertos y como no se pueden sacar, estos muertos a veces quedan enredados en las raíces de los árboles que dan al río. Y como no los pueden sacar, se pudren y ellos están nadando y los muertos se están pudriendo enfrente de, de la casa de ellos y pasan los días y ven como de pronto el agua se lleva a una cabeza, después se lleva a una mano y se los va llevando de a poquitos. Eh, esa es una historia que me pareció tremenda y había muchas historias por ejemplo también la otra historia de este cadáver que iba bajando y los areneros lo ven bajar y lo recogen y le roban no era un muerto que les habían pedido que rescataran sino que era otro señor y le quitan el dinero y le quitan las cosas la correa claro eso también me impresionó mucho porque hay otro documental que se hizo sobre el río que la hizo Amar de Chavarría muy bonito documental sobre gente que recoge los muertos en el río Magdalena y los venera hay como una especie como de cuidado de la tumba de un NN, se vuelve, digamos, como un familiar que ellos cuidan. Y él tuvo una exposición muy interesante también sobre eso en varias partes de Colombia. Pero aquí era todo lo contrario, aquí digamos, no había esa forma sagrada, digamos, de enfrentar la muerte de esos personajes sino que básicamente lo que se encontraban era con un cadáver y ese cadáver de pronto llevaba plata, llevaba un dinero y si llevaba dinero le quitaban el dinero y seguía su, seguía su curso. Entonces eso me pareció que era una gran crudeza, pero así llegaban muchos relatos, otros que también lo metí, porque también me encontraron los sicarios, por ejemplo, en el norte del barrio, que también me contaron otras historias de un asesinato muy cruel de la mafia en esa región. Entonces eso se iba poniendo una colección de relatos negros, de relatos terribles. Y Claro, en algún momento pensé yo que que no estaba bien como sentir que se podía hacer un material importante si no tenía otro tipo de tratamiento. Es decir, que podía quedarse en el amarillo solamente. Solo concentrado
1: en ese sí, entonces, en el lado el, tan,
2: tan macabro. Y macabre, tan entonces, claro, como a la mitad, digamos, de la película, yo lo, lo hablo, ¿no? Si no estoy haciendo es una guía turística macabra. Porque recordaba yo, digamos, esos recorridos que uno hace en Europa por los ríos. Entonces, aquí está el castillo, yo no sé qué, aquí está, y sucedió tal cosa, un recorrido histórico. Y de pronto sentí que estaba haciendo lo mismo, como un recorrido histórico también, porque la historia en ese río va de un lado para otro, es decir, sí, está el muerto de los años 40, está el muerto de los años 70. Hay como diversas épocas que se mezclan allí, es como un palimpsesto el río. Entonces, entonces vi la necesidad de ir más allá, de pensar, digamos, más allá de la anécdota macabra y había la necesidad de tratar de entenderla desde otro lado. Yo pienso, digamos, que la filosofía era muy importante para poder entender, pensar, digamos, lo que se está pensando ahora sobre otros cuerpos que también están siendo dejados, por ejemplo, los cuerpos de las personas que están atravesando el Mediterráneo en este momento y desapareciendo bajo las aguas del Mediterráneo. Esa historia de lo que pasa ahí se conecta con otras historias que están pasando en otras partes del mundo y también sentir la necesidad de salir de la historia local y poner esa historia en un lugar mucho más amplio en una escena más amplia, no quedarse con la pequeña historia, el pequeño relato, sino tratar de darle un contexto mucho más amplio, traté entonces como de introducir una voz que pensara sobre ese tema de cierta complejidad que puede provenir de la filosofía o la biopolítica también digamos que me parece que es una disciplina que en este momento está hablando de ese tipo de cosas que están sucediendo con la vida de los seres humanos no vidas que son protegidas pero otras vidas que no valen nada y que pueden ser arrojados a los ríos y no pasa nada con eso. Entonces, claro, yo decidí echarle mano a estos autores de la biopolítica, a Gambe, a Foucault, el mismo Foucault. ¿no?
1: Foucault tiene un gran libro sobre el, la biopolítica. Sobre en la biopolítica. El
2: Entonces decidí enfrentarlo desde ese lado, es decir, como esos muertos ya no eran como material para un, un relato que solamente narrara, digamos, la anécdota, sino también como de pronto algo que impulsara otro tipo de reflexión. Entonces lo que hice el dispositivo que monté fue mostrar el río como un espacio vacío que genera donde hay unas escenas que son evocadas a través de lo que la gente cuenta, pero también un espacio de reflexión, pequeñas escenas donde se puede reflexionar. Es un poco lo que hay en una película de Alan Rosner que se llama Noche y Niebla, que es sobre los campos de exterminio de la Alemania nazi. Y pues yéndome por ese lado me encuentro también con el tema digamos de estas grandes hecatombes que ha habido en la historia del siglo XX, ¿no? Beats, la bomba de Hiroshima, como los grandes de la humanidad durante el siglo XX. Y yo creo, digamos, que lo que ha sucedido en Colombia hace parte, digamos, de esa narrativa del desastre, ¿no? de los grandes desastres del siglo XX. Entonces, traté de inscribir ese recorrido dentro, dentro de una visión mucho más Y eso
1: me hace pensar en algo que tu trabajo pues, llama la atención, es darle centralidad, así sea por esa entrada que pesa y que hace parte de su historia, que es la macabra, la muerte, la violencia. Pero en otros sentidos, volver sobre la historia del río y todo lo que hay alrededor del río, sobre todo en unas sociedades como las nuestras, en el caso de la sociedad caleña y todos los pueblos que están a la ribera del río Cauca, es que estamos de espalda, es decir, el río es algo como muy distante, es como eso pasa por allá, pero no es con nosotros. Nunca Desde lo hemos mirado. Nunca lo hemos mirado, sí. es muy jodido. En Europa ya empezaron a rescatarlo, y una sí. historia. Aquí no, aquí eso no se ha podido.
2: Hace parte como de. Yo lo sentía porque de todas maneras estuve muy cercano a esa historia en los años 90, lo sentía como parte de mi inconsciencia. Es decir, como entendiendo un poco el inconsciente como ese lugar donde hay muchas cosas de la vida diurna que están allí en esa oscuridad y que a veces emergen ¿no? de una manera catastrófica. Entonces, es básicamente como lo quería ver. ¿sí? Parte digamos, del inconsciente de, los, de la gente que vive en esta ciudad o que ha vivido es el río. El río digamos, es ese lugar donde hemos arrojado muchas cosas que quisiéramos tener ocultas de nuestra vida diurna. Es decir, ahí, toda la locura está ahí, toda la locura que ha vivido esta ciudad durante tantos años. Toda esa violencia han sido arrojadas ahí. Claro, y el río las esconde, el río fluye y es un río bastante pardo, las aguas son bastante oscuras, todo queda como guardado, digamos, ahí. pero lo interesante es que cuando estaba haciendo la película me encuentro que los areneros a veces sacan cosas. Había uno, por ejemplo, que me quería vender un pedazo de un dinosaurio que había encontrado en el río. Eso no lo saqué porque no me alcanzé a filmar lo que me estaba, pero ahí se encuentran, por ejemplo, a veces se caen esas peñas y caen cementerios indígenas también, porque hubo un Muchos cementerios indígenas están a la vera del río, como parte de, de las religiones que ellos tenían y de los rituales que ellos tenían que hacer ese tipo de ceremonias funerarias al lado, al lado del río. Entonces, uno se va cuenta una ¿no con la historia tan transfigurada de una manera muy extraña, ¿no? Y como muchas historias, es toda la historia de la ciudad que va siendo arrastrada va y va quedando ocultada. Más
1: preciosa va quedando ocultada, el río la va ocultando. La va
2: ocultando. Entonces, y eso hace parte de nuestra inconsciencia. No quiere decir, digamos, que no esté, está ahí, no estando en nuestra atención, pero está ahí y es un peso que tenemos todos los habitantes de Cali. Es el peso, digamos, de de eso de donde se organiza esta modernidad, digamos, caleña, ¿no? Es sobre ese montón, digamos, de cosas ocultas que funciona, pues, nuestra vida diurna en Cali. Entonces, a veces hasta me desvelaba pensando en Esas cosas que están pasando por allá hay que llevar en la oscuridad. Y en la oscuridad de uno también, digamos, que no mira eso. Pero en la oscuridad de la noche pasan muchas cosas por ese río y siguen pasando. Entonces, hasta eso... hoy
1: siguen pasando. Es un río donde sí. hay una parte del conflicto armado y del narcotráfico sigue.
2: Sigue pasando por ahí. Están esos personajes. Siempre me llamaban la atención que son sus personas que vigilan paso de la mercancía, de la droga. Hay otros, por ejemplo, que están, eso sí logré entrevistarlos para la película, que son los que cobran impuesto por lo que baja por el río, o sea, el 10%. Claro, eso termina en tiroteo. Hubo unos lugares que no me lo dejaron filmar, pero eran ranchos al lado del río, llenos de agujereados completamente de bala de las balaceras tan jodidas que se han armado, digamos, en ese sitio. Entonces, claro, es un sitio absolutamente delirante. Ya después, de todas maneras, estuve pensando otra cosa y es como que el dispositivo que tomé es un poco, pensando en Apocalipsis Now, es de un tipo que va por el río pensando y que es el Encontrarse también... Encontrarse río arriba por el ¿no? También sí de Conrad. Sí, sí, claro. Entonces pensaba eso, pero también que eso era... El
1: corazón de las tinieblas. El corazón de
2: las tinieblas. Pero también pensaba yo que había un error ahí, digamos, en el dispositivo, porque es como una mente cartesiana tratando de pensar algo que realmente lo desborda. Al final yo cuando llegué a evitar sentí que yo no era la persona para hablar de eso y sentí como mucha culpa de estar haciéndolo, pero ya lo había hecho. El personaje que habla, el personaje que soy yo ahí me molesta mucho.
1: Tienes tensión con eso. Bueno, sí. yo escuchándote imagino y pienso que estamos descubriendo una veta enorme, una mina enorme de historias de esta región, de esta ciudad. Sí. Porque eso de que esté allá y que nadie presta atención, que eso sucede, que el río esconde, es un poco lo que pasa con cali y con las otras ciudades que no han estado Digáramos, pendientes del río Y eso sí. mismo pasa con el Magdalena Sí, ahí en, también es una, es una cosa tenaz Una gran
2: tragedia
1: Y es uno de los asuntos pues, fundamentales Ahora que se habla del cambio climático Del tema medioambiental De recuperar la agricultura bueno, Eso todo está reventado por sí. las nuevas economías Por la violencia, el narcotráfico, etc. Es
2: territorio de conquista este Es
1: territorio de conquista, ¿sí? sí Tienes toda la razón Y bueno, escuchándote te abres pues, Un horizonte para nuevas realizaciones Yo creo que sí. depende se está explorando para que hay mucha gente que investigue de muchas perspectivas para que haya relatos de todo tipo. yo quería hacer
2: una película de zombies por ejemplo? la maravilla de los muertos y los, el... sí, los zombies
1: claro. sí. es una maravilla sí,
2: eso. pienso que alguna vez haré algo acerca de zombies y eso porque es un tema que es muy apremiante cada vez más la zombificación del mundo del mundo sí. me llama mucho la atención
1: bueno oscar pues te agradezco mucho haber estado aquí en la palabra en radio vamos a tener otras conversaciones contigo porque tus nuevas películas y otras cosas que tú has hecho y tu enorme creatividad y trabajo constante yo creo que eres uno de los cineastas colombianos más ligados a problemas de este mundo a investigarlos a ir al fondo sí me lo que pasa es que clave. yo no me
2: siento tanto cineasta sino cuando hago una película siento que estoy haciendo como un paper del profesor de la universidad y me pasa tengo la misma relación como que hago la película y ya no me interesa si eso va a ir a parar una biblioteca o lo van a ver cien mil personas no tengo como esa relación que por lo general tienen los cineastas con sus personas películas, de alguna manera como exponerse y exponiendo la película. Yo pienso que el trabajo universitario, el profesor universitario, a veces es culposo, a veces digamos uno hace las cosas de una manera culposa. Y si es muy espectacular y si es una cosa que llama mucho la atención, uno siente que está mal. Tengo un poco como, no me siento digamos un realizador.
1: Pero estás abriendo caminos, mostrando sí. cosas, formando gente. Tanto realizador importante ha pasado por la formación de tu escuela, tuyas, tus alumnos, ¿no? Lo que tú has hecho es extraordinario y por tanto pues te agradezco mucho y Marcamos para una próxima oportunidad seguir conversando de estos temas. Okay. Les agradezco a los oyentes de nuestro programa. Les deseo. A ustedes, a la
2: palabra.
3: Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra hoy los acompaño con el álbum Afrocubanismo este contiene colaboraciones musicales entre músicos de Malí y Cuba este álbum fue nominado al Grammy y fue grabado para el sello Circuito Mundial con el productor Nick Gould y el ingeniero Jerry Boyce la banda afroamericana Afrocubanismo es de tres integrantes y está compuesta por músicos de la escena musical africana y cubana con el virtuoso de Cora Toma Niti de Malí y el cantante y guitarrista cubano Eliades Ochoa como Buenavista Social Club estas grabaciones fueron planeadas en Cuba pero fracasaron debido a los problemas de visa de los músicos africanos en el 2010 Finalmente se produjo este encuentro transatlántico entre Malí y Cuba 14 años después los acompaño con Tomani Diabate, Eliades Ochoa y Basekou Koyate con la canción Harabi.
1: un feliz final de domingo, agradezco a mi productora Chile Isai Mosquera y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Stereo.